0: 过得好吗？又来到分享的时间了。啊、呃，上次意外地发现，其实保险的议题很多人想听哎。我觉得，嗯，大家真的要有保险的观念。那想跟大家讲一下那个小孩子的保单好了，就是新生儿的保单。那我算是还蛮，我两胎，两胎都呃差别蛮大的，就是。第一胎的时候，老实讲，我不知道新生儿保单是什么，所以，嗯、呃，也也也导致后面的保险状况不太一样。那先讲老大好了，老大其实因为我的那个子宫肌瘤开刀的缘故，然后他很神奇的是，其实受孕的日期是在呃肌瘤开刀之前，所以就是他躲过了。腹腔镜的手术，然后他很顽强的，就是很安全的，就是胚胎有着床成功。那到了我发现自己怀孕的时候很，很那个医生有特地去请教他的一些医医界的前辈，说这样子状况孕妇能不能生产？那他们有说，就是其实在开刀之前就已经着床成功的话，基本上开刀后他。还健在的话，应该是没什么问题，只是，呃，要非常小心，就是，呃，肚子太大的话，可能会有子宫破裂的风险。那建议我就是提早开刀，呃，开刀生产。那所以我的小孩在三十八周的三十七周六天还是几天的时候就开刀生产。那那个时候一生出来的时候，他有点，呃，吸到胎便。然后呼吸窘迫，所以他就是送马上送慈济的那个新生儿加护病房 （NICU）。那在里面住了七天以后才出院，然后出院时的状况都还 OK， 只是那个呃有一点黄疸的现象，然后。之后也回诊也 OK， 所以我一直以为呵这样的状况应该投保不太是问题，但其实我错，就是这样的状况投保当然是问题，因为他有住过 NICU， 所以当时我先第一个投保是投保国泰，国泰的保险，然后那个。嗯、呃，当时的业务员，然后是我们的一个亲，一个亲朋好友，他就他就说不通过，需要我再去做检查，确认，嗯、呃，他的记录里面当时讲的那些症状都是 O、okay、K 的，他有特别提到一个小孩的心脏的半圆孔没有，呃，好像是没有关闭吧，那这个症状在小孩的，小孩的那个。呃，刚出生的小孩非常有这样的状况，通常会在六个月后或是一年内就完全闭合，所以其实是不用太担心的。可是我们还是做了那个心脏超音波，就带小孩子去做心脏超音波检查，确认 OK 没事，但是就还是被拒保了。然后我就想说，保个保险有这么难吗？因为那时候小孩已经三个月了，我就想说。就觉得又做检查又不通过，然后呃国泰一直没有给我们一个很正式的原因，对，然后哎可以讲可以讲这这个保险公司的名称吼、哦，那我就又找了一个原差啊差大哈、啊、这个保险公司的业务员，那他有推荐我一个保单，只是那个保单的金额太高了，它是呃将近三万多块的医疗险，然后我觉得。呃，跟我的预算有点超出预算了。我我那时候的预算就是两万以内，就是我希望一年可以控制在两万以内，然后要有医疗险啊什么的，跟意外险之类的。好，然后于是啊、哦，但是元大的的的那个是那个保保险员啊，他有说，他说，嗯，我帮你把那个之前被拒保的记录给拉掉了，所以你不用担心。我不知道他讲的是真的假的，如果有。相关的从业人员可以回回复我一下，这样就是真的可以把拒保的记录拉掉吗？我是很质疑啦，哈。然后，好，然后连续两家都不能保，以后其实有一点觉得算了啦，干脆不要保好了。但是，嗯、呃，我哥哥就介绍他的学妹给我，他学妹那时候还刚入行，然后是那个保险经纪人，他就根据我的预算，然后做了一些哈、呃、定期跟终身的规划，然后金额也也落在两万以内，大概一万六千多块，嗯、呃，我觉得呃一万五千多块，那涵盖了呃重大伤病险，然后重大疾病险。跟那个十支十付、双十支十付，还有意外险，那我觉得还蛮，嗯、呃，是在我预算内，然后也做到了用杠杆的原理去把我的保险规划补足。那我是还蛮开心，这个金额就是有在我预算以内，然后也很开心。过去这五年内虽然只缴了保费，没有用到。好，那我再说说第二胎好了。第二胎的时候，我就是呃生完以后也很顺利的，就是住院，呃七天后就到了月子中心。那那时候我就约我同一个保险员，跟他说，嗯、呃、方便的时间啊，直接过来，就是把一些单子签一签，就直接投保。嗯、呃，所以小孩子的新生儿健保的筛选我是有做的，只是自费的筛选我没有做。我并没有做这样，那也很顺利的就投保通过。然、啊、后这一次的时候，因为已经事隔两年嘛，然后那个对方就有说，哎、欸，现在有一个就是比较好的，呃，类似类似产服险，对，小胖的产服险非常的便宜。呃，建议我可以做规划，因为到时候万一真的有用到的话，去呃呃，应该说我的先生，我跟我大儿子跟他都可以做规划。那万一有看护啊，或者说你之后有日后有一些呃疾病上，然后导致你需要别人帮助，需要别人呃需要看护来照顾你的时候，会有至少每个月三万的额度。好，然后这个认定是用健保呃健保的。呃，失能的检那个测量来计算，所以不会像呃那个长照险那么严格。OK， 好，那讲到这边，大家就大概知道说，哎、欸，其实保险有的时候它保的是一个风险，所以它没有用到是最好，但它如果用到的时候，你就会呃减轻非常非常多的负担。好，所以我。我自己本身做了三个十字实付，然后我的小孩也是呃是做了两个双十字实付，然后每个家人都有呃医疗险跟意外险，然后跟重大疾病险，然后他们有产福险，然后为什么我没有产福险的原因，并不是因为我的那个我没有买他的，我我不喜欢他的金额太贵或什么，而是因为。我被抽到要做那个健康检查，然后我健康检查之前有一些药物过敏，当时有一些药物过敏导致我有发炎的状况，然后发嗯，结果是隔一周还两周去做的血疫检查，他就说我的白血球过高，然后拒保这样子，然后所以呵呵没关系啦，就是我没有保，安，但是其他家人都有保到。然后，呃，好，然后讲一下小孩第二个小孩子的部分。那第二个小孩子他就在他上，他大概将近两岁，就是一岁大概十个月九个月的时候，因为有一次的感冒，然后我突然觉得他的呼吸声非常喘，我就带去给呃诊所的医生看，诊所医生说应该是就是一般的感冒，但隔天我觉得好像小孩的。那个身体越来越呼吸越来越喘，然后好像快要喘不过气，然后整个人就是病恹恹的，嗯，没有活力这样，所以我就赶快带去大医院做急诊。那当下他帮我做了，呃，当他那个医生非常好，小儿科的医生，他直接帮我做快筛，然后确确确诊是呼吸道融合病毒的 RSV。那这种病毒会让小孩子的肺部。紧缩，然后他快喘不过气，吸不出来，痰全部都卡在肺部里面，然后造成超那个 X 光片都是白白的一整片。那当下我就跟医生说：“拜托拜托拜托，让我住院。”他说：“嗯、呃，拜托让我住院治疗。”他说：“小姐，我也知道你很想住院，但是现在真真的没有病房，你愿意等吗？”然后他说：“还是有自费的，你要吗？”那我当然是说好。然后，但是他的自费的病房非常非常贵，是我们地区医院算是数一数二贵的一个地方。好，健保病房都没有了，然后自费的双人房也没有，只剩下自费的单,单人房。嗯、呃，他当下是说只剩下八千八到一万二的的房间，那我当然是选择这个集聚里面最便宜的，我说我要八千八，那大家住进去才发现根本就跟。根本就跟之前之前那个呃之前五千的房间是一样的，就是啊算了，反正就只是自费，因为当时是病房很缺的状况，你只是为了要住进去，让小孩有好的治疗。好，然后也好在就是在住院五天后就顺利出院。那这一次的事件，我就觉得保险很重要啊，因为我我当时是变成要跟公司请假，然后。嗯，用用掉了试驾之余，然后又花费了这么多的医医药费，呃，病房费。那好在我所有的嗯、呃、保险都可以 cover 的过去，然后同时还有一笔呃多余的金额。对，那这样子这样说起来，其实你会发现有保险真的会让你在需要的时候很安心。好，那我再讲回来，新生儿保险你该怎么保？现在网络上有一些新生儿保单，就是它叫做它叫做罐头保单，是网友筛选他们觉得最最最最最划算的保单，呃、嗯，额度也高，然后金额也低，然后、嗯、理呃理赔呃通常都是前几几大间的保险公司或是保保险公司，那。我会建议你怎么选呢？就是我现在比较不会看单一家的保险，我可能会多看几件。然后你再拿相同的额度啊，或是相同的单位以及你的预算，然后你拿去问你的认识的业务员。那你可以问一到两个，然后去做决定。那并没有说你一定跟保险经纪人买比较好，或者是你说你一定跟某大。某大间的保险公司买才叫好，而是你要去做一个取舍。是第一个，你有多少预算去帮你的风险做规划？嗯，这样说好了，假设你的全家人的收入，哈，就是你跟你先生或是你自己的收入是，呃，一个月有八万块，好了，一个月有八万块，表示你一个人可能赚四万，好。或是说两个人只有一个人工作，总金额是八万。八万的话，你要拿多少钱出来？好，我会抓十分之一，所以八万的话，我会选择拿八千块。那其实这样算很多、哦，所以八千块再乘以十二个月，大概是九万六千块。九万六千块，我来做呃整年的医疗费的保险规划，然后。你这样的规划，其实你可以买到的产品非常丰富。那第二个是，我会选择不要买呃终身险，呃终身、呃，特别是终身的寿险，因为我觉得终身寿险的额度，或是说寿险的额度，你应该是要越低越好。为什么我这样讲呢？就是其实我们在寿险的的金的需求，应该不是现在，而而是。现在我们的经个经济能力还没那么好嘛，我们就选择差不多就好，比如说，呃，十万或二十万就够了，或者是你可以选择，比如说你还有房贷，你还有车贷，你选你房贷跟车贷的余额，偿还的余额，假设你房贷还剩下五百万，然后你的车贷还剩下五十万，那五百五十万就是你的寿险应该要有的额度，当你出事情的时候，你的家人。不需要卖掉房子、卖掉车子，也可以有寿险的金额来去做偿还。好，那通常终身型的寿险，你要买到五百五十万的额度是非常非常的贵的哦。可是呢，如果是呃，就是定期的，就是一年一期的呃寿险，那它只需要将近十分之一的金额。所以，嗯、呃，大家可以试算看看，如果是呃五百五十万的寿险一年。的金额是非常的便宜的，好，然后呃，再来讲到就是呃病房的部分，我觉得病房的部分有补贴就好了，不一定要补贴到那么高的金额。比如说你的病房费啊，其实不需要到呃，像我我们家是可能到七千、八千甚至九千，其实我现在想一想，其实不需要那么多。为什么？因为第一个，你如果没钱，我们还是可以。排队等建保房嘛？那如果说你需要，你想要有好一点的照料，或者说你想要就是有一点私人空间，不要跟其他病人挤在一起，那我们也可以考虑双人房或是单人房。那它大约都会在五千以内好，所以你的呃病房费的补助不需要到那么高，因为最主要是补贴一点就好了，剩下其实你自己还是要出嘛。有补贴三千，你还是自己要出两千块，这个逻辑要先有。然后呢，再来就是，嗯、呃，住院的杂费，或是手术费啊，或是其他的费用，这个就要靠实支实付来帮你负担。那我会建议这个费用一定要。一定要是双，至少是双十，至少要买两家。为什么呢？因为第一家可以帮你 cover 掉真正的医疗费用的支出，第二间可以帮你做补贴，比如说补贴你的请假费用，补贴你呃你请人家来照料的费用，或是补贴一些你买一些水果、一些营养品的费用。好，那讲到这边，不知道大家大概有没有概念，就是说，呃，我们的保险。特别是帮小孩买的保险，需要规划在自己的保险前还是保险后我？我我觉得好多妈妈或爸爸先帮小孩子都买好了，结果自己却没有买自己的，自己觉得自己。很健康，或是说还年轻啊，然后很强壮啊，不需要。但其实呃、啊，小孩子的保险啊，虽然便宜，但是你买有就好了。你最主要要买的是买大人，特别是你们家里的经济支柱，好。比如说像我们家的经济支柱可能是我先生，那我就需要买他的保障，可能要大于我的保障。为什么呢？因为当他发生意外的时候，我会没有，我都会失去工作能力，可能。需要照顾他。第二个是我们家可能会因为没有他的收入，导致不能去呃，不能去过正常的生活。那。嗯，你只要了解这样的先后顺序，顺序先保大人，再保小孩，然后保基本，然后有余力的时候再保多。这样子的话，对你而言，这就是一个非常非常健康的规划。千万千万不要买花大钱，然后买一大堆你看不懂的产品。然后从今天开始，你就应该要去好好的检查你已经买过的保单。我在那边分享一个小,小小小小的笑话，就是因为我是属于那种很爱乱买东西的人，所以导致我就是人家约我就买，人家约我就买，所以不知不觉我已经买了超级超级多张的储蓄险。那有没有坏处？有啊，就是我每个月可以运用的现金真的很少。可是有没有好处？有啊，就是不知不觉中我。被迫存下了很多钱，那这些钱可能是如果我没有存下来，我可能就会乱花的钱。所以我曾经算过我的储蓄率啊，其实可能比一般的好高哎、欸，几乎已经到了快要到五成的地步了。对，就是我我的收入的五成，我可能全部都拿去缴缴那个储蓄险的。那。但是现在已经知道很多种投资工具，以后你就会发现，其实你不要把所有东西全部修敛在一个，全部缩哈在一个保险上面，而是你要去知道各个工具的不同优劣点，然后去选出你最适合你的部分。对啊，那我希望大家透过今天的分享以后啊，可以认真的去想一想，如果今天是你要买保险的时候呢，你会怎么买呢？好，希望你跟我分享哦。谢谢您的收听，我们下次再见喽，拜拜。